0: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih Allah berikan kesempatan umur yang mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa menyadari nikmat waktu dengan menggunakan sebaik-baiknya sebagai persiapan kita menghadap Allah taala. Karena sungguhnya kehidupan kita adalah perjalanan menuju Allah. Dan pasti akan ada batas waktunya kita kembali kepada Allah Taala. Ketika Abdul bin Iyok bertemu dengan seorang bapak-bapak, beliau tanya, Kam umruk pak berapa umur bapak? Situn 60. Kata Abdul, Iden mundu sitinasa nah tasiru ilallah toshiku antasila. Berarti bapak ini sudah semenjak 60 tahun yang lalu terus berjalan menuju Allah dan boleh jadi sudah hampir dekat waktunya nyampe tujuan. Kata si bapak, "Inna lillahi wa inna ilahi Kata Fadel, Ta roha, Bapak tahu enggak apa tafsirnya kalimat "Inna lillahi wa inna ilahi rajiun"? Ya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Kata Udayl, Pak Kalau bapak tahu bapak milik Allah Dan pasti kembali kepada Allah Pasti nanti akan ditanya oleh Allah Dan kalau bapak tahu nanti akan ditanya oleh Allah Apa yang sudah anda persiapkan Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Kata si bapak Terus gimana? Ya gampang pak Tusina ma ma wa ma baqiyah. Kalau Bapak berbuat baik di sisa umur ini, Silahkan Bapak berbuat baik di sisa umur ini, Allah akan ampunkan ma maba wa ma Allah akan ampunkan apa yang lalu dan apa yang tersisa dari umur ini. Wa illa ukhitta ma wa ma Tapi kalau enggak, nih saya Bapak akan diatap disiksa oleh Allah. tusa masa lalu dan yang tersisa dari umur ini. Sehingga hakikat kehidupan kita adalah perjalanan menghadap Allah Subhanahu taala, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap Allah taala. Ikhatillah, target yang Allah inginkan dari tarbiyah Ramadan adalah la anlakum agar kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ketika Allah menggambarkan tentang sosok pribadi seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, diantaranya Allah gambarkan dengan ungkapan alam Alhamdulillah, Alhamdulillah, Kalimatan, Talibatan, Kasajaratin, Talibah, Asluha, Thabitun, Wafar, Muhafiz, Sama, Tu'ti, Ukulaha, Ulla, Hinin, Bi'ithni, Rabiha, Tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah membuat tamsilu tentang kalimat ta'ibah, kalimat la ila illallah, kalimat islam, kalimat iman, kalimat taqwa, kasyajaratin ta'ibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu pohon yang bagaimana? Asluhathabitun, akarnya kuat, kokoh, wafar muhafiz sama, batang percabangannya menjulang, tukti ukulaha. Yang pohon ini setiap saat mengeluarkan buah-buahannya dengan izin Robnya. nya Ini adalah sajaratul iman. Ini adalah pohon keimanan. Sebagaimana pohon itu ada bagian akar, ada bagian batang percabangan, dan ada bagian buah-buahan. Ini adalah pohon yang sempurna. Dan ini adalah tamsil yang Allah berikan kepada kaum mukminin tamsil seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah taala sosok yang mencerminkan seperti pohon tersebut dan setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil pasti arahnya adalah la'allahum la'allakum atau la'allahum yatafakkarun la'allahum ya'qilun agar mereka mengambil pelajaran dari tamsil tersebut agar mereka berpikir merenungkan tentang tafsir tamsil yang Allah berikan dan ini merupakan salah satu di antara tamsil seorang mukmin yang dalam hatinya adalah tumbuh pohon keimanan. Agama kita secara umum strukturnya juga seperti pohon yang ditamsilkan Allah taala. Ada bagian akar dan ada bagian batang percabangan, ada bagian buah-buahan. Yang menempati posisi akar Sebagaimana akar itu enggak kelihatan dari permukaan tanah. Tetapi akar ini sangat menentukan semua yang tumbuh di atasnya. Kalau seandainya pohon itu akarnya busuk, akarnya rusak. Dipastikan semua yang ada di atasnya itu akan rusak. Itu pasti. Tetapi seandainya pohon itu patah ranting-rantingnya. Bahkan yang patah itu bukan sekedar rantingnya. Ceklek, sak, batangnya sekalipun. tapi akarnya masih utuh, maka pohon itu potensi untuk kembali tumbuh. Dan masih belum dikatakan pohon yang mati. Agama kita secara umum juga seperti itu. Orang yang akidahnya rusak, akidahnya itu busuk rusak, maka seluruh amalan apapun yang dibangun, makalah yang fa. Tidak akan ada manfaatnya buat. pemiliknya sehingga muslim tanpa akidah itu ya seperti pohon tanpa akar dan model-model mudah begini banyak didakwakan pula oleh orang kata orang yang penting dari wong kue ap, niko usah neko nggak usah pakai pikir agama-agama segala, aku mau kue, mau dewi, yang penting dari uang ap itu kurang lebih yang didakwakan oleh sebagian orang apa maksudnya jadi orang baik? Tentu terjemahnya adalah baik hubungannya dengan manusia. Dia tidak korupsi, dia tidak berbuat jahat kepada manusia. Akhati agama kita punya prinsip sendiri. Orang tidak dikatakan baik, kecuali yang pertama baik kepada Allah. Kemudian yang kedua, buah dari baik kepada Allah itu pasti akan berbatai kepada para hamba Allah Ta'ala. Kalau kita baik dengan Allah Lalu ada kekurangan-kekurangan dalam bermuamalah kepada manusia Kekurangan itu akan bisa ketutup Tetapi kalau kita hanya baik kepada para makhluk Tapi kita tidak baik kepada Allah Maka kebaikan kita kepada makhluklah yang pak. tidak akan ada gunanya sama sekali Di zaman Rasulullah SAW ada seorang namanya ibnu Jud'an Ada yang tahu enggak? Aku Ibnujutan itu siapa? Ibn Ujutan, tahu Mas Ibnujutan? <tuh> tahu. Jangan. Saya yang tahu. Sudah dengar enggak antum? Iya, Ibnujutan itu seorang yang terkenal lobok nyah-nyoh sama tamu itu nyah-nyoh. Lobok kalau nyuguh itu tanpa hitungan. Sehingga mangkoknya itu sampai tumpukan mangkoknya itu kalau ngambil itu harus pakai dipenek, pakai ondo, diraih, pakai tangga saking duurnya tumpukan mangkok. Tapi kata Nabi Ibnu Jutan sama sekali tidak masuk surga. Bukan karena jelek kepada manusia, tapi Ibnu Jutan tidak memiliki akidah tauhid. Satu hari pun tidak pernah mengucapkan kalimat Allah makhfir Ini contoh yang pertama. Contoh kedua yang semuanya kita tahu, insya Allah, ya ini kisah Abu Talib. Abu Talib itu bemper pertama. Dari dakwah keponakannya yaitu Rasulullah SAW, setiap ada tekanan-tekanan kores, maka bempernya yang pertama adalah Abu Talib karena beliau adalah tokoh yang mereka segani sehingga setiap tekanan mereka kepada Nabi itu harus berhadapan dengan tembok penghalang yaitu Abu Talib sehingga mereka pulak balik negu kepada Abu Talib untuk bisa ngambil keponakannya kalau perlu mau dituker sama pemuda yang tampan. Yang gagah asalkan keponakannya diserahkan kepada mereka. Dan Abu Talib seorang yang cerdas. Saya suruh ngobaini anakmu. Suruh ngasih makan anakmu. Anakku lalu antuk kamu bunuh otaknya di mana. Abu Talib menjadi pemper pertama. Itu dari dakwah keponakannya. Tapi karena Abu Talib sampai detik-detik terakhir kehidupannya. Tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka Abu Talib Khalid dan Walaupun di neraka yang paling ringan, tapi seringan ringan atap jahanam, kedua telapak kakinya kesulut nabi janam otaknya dalam keadaan umat itu mendidih. Akidah itu pertama dan ini yang menjadi taruhan harta jiwa dan hartanya seorang mukmin. Perjuangan nabi dakwah dari awal sampai akhir itu bukan target. kekuasaan bukan target harta bukan target duniawi secara umum bahkan mereka tawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad kalau kamu cari dengan dakwahmu itu kekuasaan kami akan aklamasi menjadikan engkau sebagai pemimpin dan kami akan taat kalau yang engkau cari itu adalah harta Akan kami kumpulkan harta kuris agar kamu jadi orang paling kaya di antara kami. Kalau yang kamu cari itu perempuan, aku akan pilihkan perempuan yang paling ku cintai. Apa di antara jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalimat yang sangat terkenal sebagai gambaran tentang kokohnya pendirian Nabi dan cerminan seorang yang mereka memiliki aqidah dan keyakinan. La wabaa osamsa fiyamini wal kamarofi. seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dalam rangka supaya aku untuk meninggalkan dakwah tauhid ini tidak akan aku tinggalkan sampai Allah memenangkan urusan dakwahku atau Allah menghancur binasakan ini urusanku ini adalah orang yang seperti memiliki akar yang kokoh, prinsip yang kuat sehingga Akhidah ini akan menjadi kentutul seorang memiliki prinsip dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang tidak gampang digoyang sana-sini. Dan keteguhan seperti kokohnya karang di lautan. Atau seperti gunung dengan akar yang sangat kuat. Susah untuk dijebol. Maka lihat bagaimana dampaknya. Kehidupan orang-orang yang mereka memiliki aqidah baik dari sisi ketaatan mereka kepada Allah subhanahu taala, baik dari sisi mereka meninggalkan larangan Allah, baik dari sisi mereka menghadapi ujian-ujian kehidupan. Antum lihat bagaimana para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jamian berhadapan dengan ujian-ujian besar ketika mereka menerima tawar iman dari Nabi. Antum kenal namanya Bilal bin Rabah, Amar bin Yasir. Khobab ibn al-Aruf dan para sahabat-sahabat yang semisal mereka. Khususnya para du'afa dari kalang kaum muslimin. Di awal-awal dakwah Nabi menyampaikan kalimat tauhid Maka bagaimana mereka disiksa, diseret, dipukul, dipanasi dengan besi sampai melepuh-melepuh kulit mereka. Tapi sama sekali mereka tidak bergeming dari agama mereka. Sebagaimana Nabi ceritakan kepada Khobab, Ya Khobab. Dulu ada seorang yang mereka jasadnya ditanam di tanah, kemudian di atas kepalanya itu ditaruh gergaji, kemudian mulai digorok kepalanya pelan-pelan, krok 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 sampai terbelah menjadi dua dan dia tidak bergeser dari agama. Di antara mereka ada yang disisir tubuhnya dengan sisir besi sehingga digaruk-garuk sampai terpisah antara daging dan tulang-belulangnya. dan itu juga tidak menjadikan mereka bergeser dari agamanya. Sehingga di tangan Nabi, tarbiyah di tangan Nabi bagaimana para sahabat telah lahir menjadi generasi yang super kokoh dalam memiliki prinsip-prinsip kehidupan. Demikian juga kisah hijrahnya para sahabat Nabi, bagaimana mereka pertaruhkan nyawa dan harta mereka. Mereka menempuh jarak hijrah antara Mekah dan Madinah. Berapa ya kon jaraknya Mekah Madinah? Berapa kurang lebihnya Mekah Madinah 400 kilo atau lebih 450-an kilo jarak antara Mekah Madinah dan itu ya ditempuh dengan kalau enggak jalan kaki ya naik unta kalau ada itu kendaraan keumuman saat itu dengan bayang-bayang mereka akan dihabisi Kores ketika orang-orang Kores tahu dan mereka dengan hijrahnya itu meninggalkan semua yang memang tidak bisa dibawa dan tidak bisa diajak rumah, tanah, aset-aset perdagangan. Antum tahu nggak harga 1 meter rumah di sekitar atau tanah di sekitar Ka'bah sekarang kursnya berapa? Berapa harga tanah 1 meter di sekitar Ka'bah? Berapa? Ada 1 juta nggak? 100 juta 6 miliar Tanah sekitar apa harganya? Anto bisa googling nanti cari. Itu kurang lebih harganya sekitar 6 miliar. Berapapun harga aset yang dimilikinya, mereka tanpa ada keberatan hatinya ditinggalkan. Karena bagi mereka, hijrah mereka adalah perdagangan dengan Allah. Harga yang Allah tawarkan jauh lebih menguntungkan. Dan sifatnya seorang pedagang selalu cari untung. Berpikirnya adalah keuntungan. Inna wa amwalahum jannah sesungguhnya Allah membeli jiwa dan harta seorang mukmin dengan surga. Suhaib Ar-Rumi ketika dia berjalan dari Mekkah ke Madinah di perjalanan dicegat oleh Quraisy. Suhaib, dulu kamu masuk sini itu kiri sekarang hartamu mau kamu bawa keluar, kami nggak rida. Kata Suhaib, "Wahai Quraisy, kalian tahu saya ini pemanah." Artinya suhaib mengancam silahkan hadapi panah-panah yang akan dilepaskan bisa pulang tinggal nama. Tapi kata suhaib, tapi kalau kalian mau seluruh hartaku akan aku lepas untuk kali. Bahkan aku tunjukkan di mana simpanan hartaku ambil itu semuanya. Dalam rangka suhaib untuk bisa melinggang dilepas pebas ke Madinah, Dia lepaskan semua aset yang dia miliki. bertahun-tahun aset itu dikumpulkan dan dilepas begitu saja dalam rangka untuk membeli hijrah agar dia bisa hijrah dari Mekah ke Madinah yang kita bisa bayangkan perjalanannya seperti itu Saudi itu kalau panas yang ngentang-ngentang berapa panas yang pernah paling tinggi di Saudi Ekhwan <tuh> pernah enggak? Benten, Pak. sampai 40 lebih, 50-an sehingga malam pun juga panas Itu kalau panas, kalau dingin ya kayak nusuk-nusuk sangat dingin. Mereka lalui perjalanan itu dengan segala keadaannya. Maka Soheib Arumi sampai di Mekah, eh, sampai di Madinah disambut oleh Nabi dengan sangat bangga dan Nabi ucapkan selamat kepada Soheib. Robi Halbiu ya Abayyah ya Sungguh perdagangan anda sangat menguntungkan oleh Abu Yahya. Wahai well, suhaib, sungguh berdagang Anda sangat menguntungkan. Suhaib, dia telah berdagang dengan Allah. Dia beli itu tawaran hijrah dari Allah dengan seluruh harta yang dia miliki. Ini seorang mukmin Dan itu akidah. Karena apa yang dijanjikan Allah abstrak masih nanti. Tapi keyakinan itu telah menancap di hati seorang suhaib. Dan begitulah akidah ketika mereka telah, akidah telah menancap dalam hati mereka. Sesuatu yang abstrak. akan nampak real, nyata dalam kehidupan mereka dan itu yang mereka betul-betul kejar. Maka aqidah ini ketika telah menancap dalam hati seorang mukmin akan betul-betul memiliki dampak yang sangat dahsyat dalam kehidupannya. Termasuk dampak dalam pelaksanaan ibadah, apalagi yang wajib. Yang sunnah, mereka sangat sempurna, mereka sangat bersemangat, apalagi yang wajib. Setiap malam suheb seperti kacang di penggorengan. kelisah kelisik enggak bisa tidur sampai istrinya bilang ya tidur ya Suhaib bukankah malam Allah jadikan untuk istirahat na'am ja'alallahu Allah jadikan malam untuk istirahat bagi manusia kecuali Suhaib apa kata Suhaib idza tadakartu an-nar fiha min tara minha ketika aku mengingat neraka Dengan semua adab yang disediakan di dalamnya. Jantungku kayak mau lepas. Karena aku takut menjadi penghuni neraka. Sahib, hatinya telah tertanam keyakinan tentang yomul akhir. Hatinya telah tertanam keyakinan tentang neraka. Dengan semua adab yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya tentang neraka. Wa idha tadakartu aljannata wa fiha min na'imihah taranumi. Laha. sebaliknya ketika aku ingat surga dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya maka tidurku langsung lenyap ngantukku langsung lenyap karena aku rindu untuk menjadi penghuni jannah. ini akidah sesuatu ketika telah menancap dalam hati mereka maka menjadi sangat dahsyat Abu Talha ketika membaca ayat lantana lulbirro hatta tungfiku mimma tuhibbun Anda tidak akan sampai pada hakikat iman. Hakikat kebaikan itu hakikat iman. Sampai Anda menginfakan sebagian harta yang kalian cintai. Menginfakan sebagian harta yang Anda cintai. Mengeluarkan harta yang tidak kita cintai hal yang biasa. Walaupun itu pun tidak biasa pula di kalangan manusia. Tapi mengeluarkan harta yang dia cintai. Ini spesial. Maka dikatakan as-sodakotu burhanun. itu Tanda bukti iman dia. Burhanun ala sidqi imani. Tanda bukti atas keimanan dia. Karena harta sesuatu yang kata Allah manusia itu hubban jaman. Sangat mencintai harta. Secara umum manusia sangat lengket dengan harta yang dimiliki. Rata-rata manusia kalau sudah berkaitan dengan harta. Bahil illa man rahima rabbuh. Kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka ketika seorang dia mengeluarkan harta visabilillah, dia menunjukkan kejujuran imannya. Dia sedang membuktikan kejujuran imannya. Dia yakin harta yang dikeluarkan bukan hilang, tapi harta yang dia keluarkan akan menjadi tabungan di sisi Allah, bahkan menjadi milik dia yang hakiki, dan bahkan dikembang-kembangkan oleh Allah. Kalau sudah satu biji kurmana, dibuat Allah menjadi satu gunung, berarti dilipatkan berapa kali? Ya kawan, kalau satu biji kurma, dikembangkan Allah menjadi satu gunung, berarti dilipatkan berapa kali? Ya berlipat-lipat. Ya tahu kelipatannya kecil. Allah Ta'ala yang tahu. Bagi seorang mu'min, mengeluarkan harta bukanlah sia-sia. Bukan membuang harta. Kenapa kita berat untuk infak? Ya karena dalam pikiran kita, mengeluarkan harta itu artinya membuang harta. Ya iman-iman. Masuk bondo di gua gitu aja. Apalagi rekoso, ngumpulkannya itu, ngelusinya itu, selembar di selembar rupiah dengan rupiah itu panjang waktunya. Tapi ketika seorang dia mengeluarkan harta itu artinya invest harta dia akan utuh dan bahkan dikembangkan itu pasti akan ringan. Para sahabat nabi, begitu cara mereka berpikir, kalau ada orang nawari antum, mau enggak invest 1 juta nanti setiap bulan itu akan mendapatkan pendapatan 20 juta aja. Seprok 100 juta mendapatkan pendapatan 20 juta. Berarti berapa ikhwan? Ya, persen berapa persen? 100 juta tiap bulan dapat 20 juta. 20 persen. 20%. Persen. Itu pasti yuk, antum tawarkan begitu banyak orang yang mau invest seandainya betul-betul jujur. Orang berat itu bukan bukan karena itu enggak mau keuntungan 20 jutanya. Ragu-ragu. Tapi kalau yakin Anda orang yang dipercaya dan pasti akan memberikan keuntungan segitu. Itu pasti akan duanya orang yang mereka sanggup invest. Allah bukan sekedar menawarkan keuntungan 20%. Allah akan lipatkan asroh 10 kali lipat. Ila sebe'i mi'atin bi'vin sampai 700 kali lipat. Bin qathiroh, sampai lipatan yang tidak terhingga. Kalau 10 kali lipat berarti berapa persen? Eh kawan, eh, 1000 persen. Kalau 700 kali lipat, oh, banyak persen. Apalagi berlipat-lipat tanpa ada batasnya. Ini janji Allah yang tidak pernah Allah selisih. Maka para sahabat mengeluarkan harta mereka nggak tanggung-tanggung. nggak tanggung-tanggung. Karena pikir mereka, mereka adalah Ini adalah sama dengan membawa harta mereka mati Bawalah harta anda mati Artinya jadikan harta anda milik anda sendiri Karena sungguhnya harta yang tidak dikeluarkan bisa Itu hartanya ahli waris Hartanya ahli waris Maka kata Nabi Siapa yang hartanya ahli waris lebih dia cintai dibandingkan Siapa hartanya orang lain yang lebih dia sukai dibandingkan harta dia sendiri Ya enggak adalah Rasulullah Rasulullah ...pasti orang lebih menyukai hartanya sendiri... daripada hartanya orang lain. Nabi terangkan, harta yang tidak dia keluarkan... ...bisa belillah, itu adalah hartanya orang lain. Karena hanya akan ditinggal melangkrak... ...milik ahli waris. Maka lihat, para sahabat mereka telah juara... ...dalam hal seperti ini. Ini akhidah. Dan ketika mereka kehilangan kesempatan... ...untuk berbuat baik, itu nyesel. Nyesel. Sebagaimana penyesalannya pedagang dunia... ...yang keuntungan di depan mata... Kemudian merucut, merucut, tahu merucutnya, merucut lepas gitu aja. Tinggal nemplok itu lepas, itu gelonya itu sangat mendalam, sangat mendalam. Lain dengan tidak tahu tentang keuntungannya, tahu tahu keuntungannya, tinggal nyaplok, tinggal nyaruk. Kok kemudian sampai lepas? Itu gelonya sebetul nandes. Seperti laki-laki sudah dapat perempuan, tinggal pakai. Kok lepas? Itu gelau nya sampai bisa nge tahu Tau nge-ngeleng gak? nge tahu tau. Gak tau. Tau ngenglang. Ngenglang itu apa? Gak pak? Bahasa apa, -apa. apa? nge itu? Ya kayak orang gila. Hmm? Teler. nge bukan teler. nge itu. Pokoknya karena saking cintanya mendalam banget. Kemudian gak dapat nge kayak orang edan. Kayak orang gila. Pak. Kayak orang edan. Antum pernah baca kisahnya. Ibnul Al-Qayyim yang matinya itu mengucapkan kalimat mana arah ke pemandian punjab. Ada perempuan tanya ke arah pemandian punjab oleh laki-laki ini ditunjukkan tapi arahnya ke rumah dia. Begitu sampai di rumah dia perempuan itu seakan-akan ingin menyenangkan laki-laki ini dengan minta sesuatu yang untuk dicarikan buah-buahan atau carikan apa yang diinginkan, laki-laki keluar mencarikan, rumah nggak dikunci. begitu pulang perempuan sudah hilang, itu ngulai nganti ngeleng, nyarinya sampai ngeleng, sampai mati ngenes, dan kalimat terakhir yang diucapkan itu kalimat itu, kalimat yaitu wanita mana arah ke pemandian, sehingga... itu sampai betul, -betul nandes. Astaghfirullah. Gelanya seorang mukmin ketika dia kehilangan amal yang memberikan keuntungan itu betul, betul membuat sedih. Datang seorang miskin kepada Nabi, ya Rasulullah, carikan untuk kami kendaraan yang bisa mengantarkan ke medan jihad. Nabi carikan dan kemudian kata Nabi, la ajitu ali. Aku tidak mendapatkan kendaraan yang bisa mengangkut Anda ke medan jihad. Apa? yang terjadi pada orang itu wa ayyunuhum mereka pulang dalam keadaan sedih Hazanan. air mata mereka berurai mereka menangis dalam keadaan sedih tidak mendapatkan yang bisa membuat mereka mengangkut dan jihad, bagi mereka surga di depan mata lepas, karena jihad bayangan mereka akan jalan cepat untuk mengantarkan mereka ke surga, lepas maka bagaimana sedihnya hati mereka berkaitan dengan kehilangan kesempatan melakukan itu dan begitulah dengan semua amalan yang mereka miliki berkaitan dengan amal-amal yang memberikan keuntungan di kampung akhirat maka kenapa Dakwah yang pertama kali Nabi lakukan adalah mengenalkan tentang Allah. Menjelas mengenalkan tentang kampung akhirat. Karena itu perkara-perkara yang mesti nancep dalam hati mereka. Sebelum dibebani dengan beban perintah zakat, perintah jihad, perintah haji, larangan riba, larangan homer. Seandainya perintah dan larang itu datang duluan sebelum tertanamnya akidah. Kata Isyah, pasti mereka tidak akan mau. berat dan pasti mereka akan yaitu meninggalkannya. Tapi ketika aqidah itu telah menancap dalam hati mereka, semua perintah dan larangan yang datang yang rata-rata turun di Madinah itu, mereka sangat menakjubkan, menyambut apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ketika Allah turunkan ayat Homer yang Amerika, Pernah membuat undang-undang larangan homer, larangan minuman keras. Berapa banyak harta yang telah dikeluarkan untuk mewujudkan proses terwujudnya perundang-undangan ini. Dari rapat parlemen sampai terjadi keputusan itu mahal. Sosialisasi lewat media-media itu mahal. Kawalan para tentara polisi untuk mengawal undang-undang ini itu sangat mahal. dan berakhir dengan gagal total. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin membacakan undang-undang homer. cukup Nabi mengutus satu orang keliling penduduk Madinah tanpa keluar biaya sama sekali mengumumkan kepada mereka ala inna inal khamra Hurimat ala innal hamraqat hurimat maka tidak ketahuilah sungguhnya Homer telah diharamkan maka tidak ada seorang mukmin pun yang telinganya mendengar utusan Nabi menyampaikan larangan Homer kecuali mereka tinggalkan semua bahkan Homer Homer yang mereka stok di rumah. mereka buang, mereka keluarkan, mereka buang, bahkan digambarkan ganggang Madinah kayak banjir homer, sehingga ketika Allah katakan fahal antumuntahun tidakkah kalian berhenti dari itu semuanya intahaina yarob intahaina yarob, kami berhenti yarob, kami berhenti yarob, itu adalah sambutan orang yang mereka memiliki akhidat sehingga akhidat ini akan menumbuhkan amal itulah batang percabangan, yang naik kepada Allah Ta'ala. Dan akidah ini akan membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang indah bagi seorang, bagi saya, tapi sebagai pemilik akidah adalah Al-hayatut taibah. Al-hayatut taibah, eh al-hayatut sa'adah. Al-hayatut sa'adah, ayy eh, idmi'nanul qalbi wangsirahu satri Man amila salihan min dakarin au mu'min. Barang siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin benar-benar Allah akan mem menghidupkan, memberikan kehidupan dia kehidupan yang baik. Al-hayatu ta'iba, al-hayatu sa'adah. al, al sa'adah, kehidupan yang bahagia, apa itu ya, Bahagia, apa tadi? Kebahagiaan apa? Apa itu kebahagiaan? Al-hayatu sa'adah, apa itu bahagia? Tadi sudah kita sebutkan apa tadi ya, apa kebahagiaan itu apa mas udah tadi dah kita sebutkan hanya mungkin tuh nggak nyadar aja apa kebahagiaan tadi as itmi'na nul kalbi wangsirohusatri apa ikwan ya, apa itmi'na nul kalbi hati yang tenang wangsirohusatri dada yang lapang itu hakikat kebahagiaan kebahagiaan itu bukan sekedar senang bukan sekedar senang senang merupakan bagian kebahagiaan tetapi kebahagiaan hakiki adalah hatinya tetap tenang dan dadanya bisa berlapang berlapang dada itu bahagia ini tidak akan diperoleh secara hakiki kecuali oleh orang yang mereka betul, betul hatinya memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala gimana ceritanya orang rumahnya ambruk jabatannya dipecat Witi hilang, terus untuk bisa tetap hatinya tenang dan lapang, gimana caranya? Gimana Ikhwan Dapat musibah beruntun, tapi untuk bisa tetap hatinya tenang dan lapang itu caranya gimana? Gimana? Bersabar? Gimana? Iya bersabar. Lah, sabar itu tumbuh dari mana? Sabarnya tumbuh dari apa? Iman, maka tidak mungkin bisa betul-betul memiliki hakikat kebahagiaan kecuali orang yang mereka itu beriman. beriman. Seorang mukmin yang siap-siap yang siap, -siap, yang siap tutul memiliki sanggup untuk memiliki kebahagiaan yang hakiki. Orang kalau kena musibah beruntun dan dia tetap bisa memiliki hati yang tenang dan hati, hati yang tenang dan dada yang lapang itu gimana caranya? Yang enggak ada lain kecuali menjadi sosok-sosok seorang mukmin. Kenapa mukmin itu dia bisa bersabar bahkan berbahagia dengan musibah yang dia miliki? Orang berhadapan dengan musibah itu ada empat ting, ada empat tingkatan. ada empat tingkatan, ada yang tahu nggak kira-kira apa itu empat tingkatan itu satu, nggak bisa bersabar ngamuk, istrinya itu pengen ngamuk, dodone itu panas, sempek mengkap-mengkap, sehingga dia akan melampiaskan dengan perkataan, melampiaskan dengan perbuatan, karena ketidaksabarannya ketidaksabarnya maka termasuk antara gejolak kejulak kehidupan itu karena tidak sabar, tidak sabar Dan para ulama ketika meniasati kepada orang yang mereka nggak bisa bersabar dengan penguasa yang dolim. Di antara perkataan mereka, kalau keberadaan penguasa dolim itu merupakan adab dari Allah Ta'ala. Maka yang harus dilakukan oleh orang yang mereka berhadapan dengan adab Allah apa ya kawan? Yang harus dilakukan oleh orang yang mereka berhadapan dengan adab Allah apa? Hah? Inabah tauh. Kembali kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah, bersimpuh kembali di hadapan Allah, meminta ampun kepada Allah, agar Allah mengangkat adab yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala. Kalau seandainya penguasa yang dalim itu adalah musibah, apa yang harus kita miliki, kawan? Kalau penguasa dalim adalah musibah, dengan musibah kita harus bagaimana? Bersabar, itu pelajaran yang para ulama ajarkan kepada ini kaum muslimin. Sehingga bukan memberontak, bukan melampiaskan ketidaksabarannya, bukan menghunus pedangnya. Tetapi bagaimana dia kalau itu merupakan adab Allah, dia bersimpul kembali kepada Allah. Karena Allah tidak menimpakan adabnya kecuali karena hasil perbuatan manusia. Dan kalau itu merupakan musibah, wajib baginya bersabar dengan musibah-musibah tersebut. Orang berhadapan dengan musibah Satu, nggak bisa bersabar Sehingga dia melampiaskan dengan perkataannya Atau dengan perbuatannya Yang kedua, bisa bersabar Tapi masih merasakan pahitnya musibah Yang ketiga, dia bisa ribau Hatinya bisa mulai lapang dada Menerima kenyataan takdir Allah Ta'ala Dia ribau dengan Allah Ta'ala Roti itu billahi robba Termasuk ridho kepada Allah Ribau dengan takdirnya Allah Ta'ala Yang keempat Puncaknya keimanan, dia bisa mensyukuri dengan musibah yang datang. Bukan musibahnya, tapi yang dilihat lagi adalah pahala di balik musibah. Dia sehingga dia bisa bersyukur dengan musibah yang menimpa dia tersebut. Karena bagi seorang muslim, di balik musibah itu adalah janji pahala yang besar. Baik itu pengguguran dosa maupun janji pahala yang berlipat-lipat. Innama yuwafa Sesungguhnya akan disempurnakan pahalanya orang yang bersabar itu tanpa batas. Mayusiful muslima min nasabit wala wasabit wala hammin wala ghammin wal ada, wala ini husnin hatta shawka yusaku biha illa qaffara Allahu min Tidaklah seorang muslim itu tertimpa satu capek, capek, lelah, letih, tertimpa penyakit ringan, sedang, berat, tertimpa kegundahan, kegalauan atau gangguan-gangguan manusia atau kesedihan bahkan sampai duri yang menusuk dia sekalipun itu akan menjadi penggugur dosa. Antum kehilangan uang 100 juta sedih nggak mesti, apalagi zaman pandemi, baru habis pandemi, ekonomi masih susah, punya duit tabungan hilang, sedihnya tumpuk-tumpuk tetapi kalau habis kehilangan 100 juta, terus dapat sak penuh 1 sak miliar, menduduk 1 miliar, gimana? ya bisa ketawa, dan boleh jadi hilang meneh ya 100 juta Itu yang dilihat bukan lagi yang hilang 100 juta Tapi yang dilihat adalah gantinya yang berlipat-lipat Tapi untuk bisa membayangkan dan meyakini seperti ini Ya enggak akan mungkin terwujud Kecuali oleh orang yang mereka hatinya ada keimanan kepada Allah Ta'ala Sampai di akhirat kelak Seorang yang mereka di dunia tidak diuji Allah Dengan ujian-ujian yang berat Melihat temannya itu ahlul musibah mendapatkan pahala dari Allah dia berangan-angan seandainya kulitnya itu disayat-sayat atau digunting-gunting ya waddu ahlul afiyah law anna julutam kurutat bil maqarif ahlul afiyah, orang yang sehat yang tidak kena musibah sejahtera, dia berangan-angan ketika temannya mendapatkan pahala dari Allah, seandainya kulitnya digunting-gunting, disayat-sayat karena besarnya pahala Allah berikan pada ahlul musibah bila ini pohon iman ketika telah bercokol di hati dia sehingga seorang mukmin pada orang yang mereka arahnya lalakkumtataun itu terbentuknya kepribadian seperti pohon yang disebutkan dalam tamsilnya oleh Allah tersebut tapi pohon ini Ikhwan apabila telah tertanam dalam hati seorang mukmin itu bisa tumbuh subur bisa layu dan bahkan bisa Mati. Ada sebab-sebab yang membuat pohon ini bisa tumbuh subur... ...dan ada sebab-sebab yang pohon ini bisa menjadi layu ataupun bahkan sampai mati. Pembicaraannya panjang, waktunya habis sampai sini. Mudah-mudahan manfaat, ikhwan. Dan mudah-mudahan Allah telah memberikan taufik pada kita... ...untuk bisa memaksimalkan waktu-waktu kita. Ramadan, ya menurut ukuran atau menurut keputusan pemerintah kita masih punya satu Ramadan... dan benar-benar bukan merupakan kesedihan dan kita mentum surah mu'min adalah kegembiraan masih punya satu Ramadan artinya masih punya keyakinan hari ini adalah hari yang masih Allah berikan curahan berlimpah ruah yang kenapa kita mengikuti pemerintah ya karena Allah dan Rasulnya yang mengajarkan kita untuk seperti itu dan itu adalah masalah kehidupan persatuan kaum muslimin sungguhnya tidak akan terwujud kecuali ya dengan komando penguasa kaum muslimin. Mudah-mudahan uh, Allah berikan kepada kita umur-umur yang berkah, yang penuh dengan kebaikan sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan istiqomah, husnul khotimah. Demikian jazakumullahu khair, kawan. Antum atas segala kurangnya. Wassallallahu ala nabiyana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.